0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Adam Malczak z Google Polska. Dzień dobry. Od kilku tygodni temat koronawirusa nie schodzi z czołówek mediów. W gąszczu informacji pojawia się naprawdę sporo tych nie do końca rzetelnych i stąd nasze dzisiejsze spotkanie. W jaki sposób, Pana zdaniem, możemy chronić się przed dezinformacją?
1: Dezinformacja to nie jest coś nowego i na pewno nie pojawiło się dezinformacja czy fake news, fałszywe wiadomości, jakkolwiek to nazwiemy, na pewno nie pojawiło się razem z pandemią, na pewno razem z nią nie odejdzie. Niedawno jeden z brytyjskich naukowców odkrył fake news, który ma ponad 3000 lat, więc to jest coś, z czym ludzkość chyba już nauczyła się w pewnym sensie żyć. Zmieniły się tylko metody, które możemy, które możemy wykorzystywać, żeby tą z tą dezinformacją walczyć, ale przede wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, która się nie zmieniła i najlepszym, najlepszym sposobem na walkę z fake newsami jest tak naprawdę nasz własny zdrowy rozsądek. Jeśli coś wydaje nam się zbyt sensacyjne albo, wy, albo pochodzi z nieznanego, nowego nam źródła, albo ktoś nam tu po prostu przesłał, w jakiejś wiadomości i y, nie jesteśmy pewni, czy tak naprawdę y, powinniśmy w to wierzyć, czy nie, albo nawet pojawia się nam jakieś cień wątpliwości, to warto to po prostu sprawdzić. Y, internet y, zmienił też y, y, naszą zdolność do sprawdzenia informacji. Tak naprawdę y, sprawdzenie, czy wrzucenie w wyszukiwarkę czy Google, czy jakąkolwiek inną informacji i przejrzenie kilku innych portali internetowych od stron, które którym upamy, które znamy, które widzieliśmy i z których korzystaliśmy wcześniej zajmuje kilka sekund, kilka minut. To metrów. bardzo
0: pięknie brzmi, o czym pan mówi, ale myślę, że w praktyce tak idealnie nie jest. Jak wy w... W praktyce odróżniacie informacje nieprawdziwe. Czy to jest w ogóle możliwe i jak my możemy je odróżnić? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Oprócz tego, o czym pan powiedział, że coś na przykład wygląda zbyt sensacyjnie, chociaż są media, które się akurat w tym specjalizują, bo po prostu mają taką narrację.
1: To prawda, sensacjonalizacja niektórych informacji czasem utrudnia, a zwłaszcza na główku, to czasem utrudnia stwierdzenie na pierwszy rzut oka, czy coś może być prawdziwe, czy nie. To, co każdy z nas może, na co powinien zwracać uwagę, to jest to, z jakiego źródła pochodzi ta informacja. Bardzo często fake newsy rozchodzą się, a czy są zamieszczane no, nie na portalach, czy stronach internetowych mediów, czy. Witrynach, które znamy i z których korzystamy na co dzień. Czasem są to podobnie wyglądające, ale jednak nie te same adresy internetowe. Profile w mediach społecznościowych, które nie wyglądają nie wyglądają na na stworzone przez jakieś autorytatywną instytucję. Więc kiedy coś takiego widzimy, to oczywiście nie znaczy, że ta informacja jest z definicji fałszywa, ale już powinno nam włączyć włączyć, czerwoną lampkę i zastanowić się, zanim zanim w to uwierzę, zanim co gorsza prześlę to dalej komuś z rodziny, komuś ze znajomych, sprawdźmy, czy ta informacja pojawia się gdzieś indziej. Czasem oczywiście powszechność informacji jest rzeczą, rzeczą względną, to znaczy nie każda, każdy czasem czytamy opinie, które, które nie do końca są, są prawdziwe. No właśnie, a... bo
0: jeszcze musimy potrafić rozróżnić opinie od informacji, ale to jest zupełnie inny temat. Gdzie pana zdaniem powinniśmy szukać tych naprawdę rzetelnych informacji oprócz Radia Wrocław, rzecz jasna?
1: przede wszystkim w Radzie Wrocław oczywiście, natomiast tak jak powiedziałem, internet od czasów, od czasów pierwszych fake newsów, internet dał nam bardzo, bardzo dużo narzędzi do tego, żeby znaleźć, znaleźć, te źródła, znaleźć te źródła, którym jakoś ufamy i które mają, mają pewną wiarygodność. No, podczas tej, tej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy od, przez ostatnie dwa miesiące, Sporo, sporo ludzi szukało informacji no, codziennie o tym, o tym, co się dzieje, o tym chociażby jak się chronić, przed chronić zdrowie, zdrowie swoich bliskich, jak się chronić przed zarażeniem. My no, wyszukiwarte, w związku z tym zaczęliśmy na samej górze tylko po wpisaniu hasła, czy koronawirus, czy koronawirus parady, pokazywać taką karuzelę informacji z, z mediów, z mediów darygodnych, tych mniejszych, lokalnych wydawców, ale zawsze sprawdzonych. Więc zawsze warto, warto zacząć, zacząć to wyszukiwanie sprawdzonych informacji niekoniecznie od tego linka, którego dostaliśmy od znajomego na komunikatorze, ale właśnie od, od wyszukiwarki czy od portali mediów, mediów informacyjnych no i, no i potem, potem już szukać dalszych, dalszych miejsc. A czy wy jako
0: wyszukiwarka, zatrzymujmy się, zatrzymajmy się to na chwilę, w jakiś sposób jednak moderujecie te wyniki wyszukiwania?
1: Jeśli chodzi o wyszukiwarkę, to staramy się, żeby wyszukiwarka w pewnym sensie była, była odzwierciedleniem większości czy co niemal całości informacji, które znajdziemy w internecie. Natomiast um, informacje pochodzące ze stron mediów e, autorytatywnych, wiarygodnych będą się pojawiać na samej górze tego wyszukiwania w tematach ważnych i bieżących, bo taka jest potrzeba. A czy to nie jest
0: też pole do manipulacji? Nie boicie się tutaj zarzutów właśnie tego typu?
1: Akurat jeśli chodzi o wyszukiwarkę zdecydowanie się nie boję, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest pewne rozróżnienie tego, co co znajdziemy w wyszukiwarce, czyli wszystkich linków do stron internetowych. Ich potrafi być bardzo dużo na, na każdy temat i one się pojawiają zgodnie z tym, co tak, czego tak naprawdę wyszukujemy. Natomiast my, żeby podkreślić wagę tych informacji sprawdzonych w niektórych tematach, tak jak koronawirus, ale też nie wiem, wszystkie informacje bieżące. Jakby niejako osobno od tych wyników będziemy prezentowali na górze informacje pochodzące z, z portali mediów informacyjnych. I wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, bo też ewentualne dalsze poszukiwanie informacji osadza w pewnym kontekście a, z tych sprawdzonych informacji, więc każdy użytkownik zanim zacznie głębiej za, za, zanim zacznie zagłębiać się w ten temat i strony internetowe Poruszające jakiś temat, to zobaczę najpierw te, te, te od, od, odsyłania do, do mediów społecznościowych. A czy prawdą mediów... jest,
0: uh-huh. wejdę w słowo, czy prawdą jest, że najczęściej nim wybierzemy się do lekarza, to wcześniej diagnozujemy się w internecie, czy w przypadku koronawirusa i objawów, które może dawać internauci również w waszej wyszukiwarce szukali pomocy?
1: To prawda jest, że od, od, od dawna... To się dokładnie
0: tak mówi doktor Google...
1: Tak, to jest jest takie takie określenie, że wyszukiwarka może być niejako pomocą w diagnozowaniu samego siebie. Oczywiście to nie o to chodzi, żeby diagnozować samego siebie za pośrednictwem wyszukiwarki, ale zanim zanim ludzie uznają, że, że że rzeczywiście coś z nimi jest nie tak, no to sprawdzają, czy szukają informacji także przed tym, zanim zachorują albo zanim pojawią się u nich objawy. Bardzo dużo rzeczywiście zanotowaliśmy wzrostu zainteresowania tematami czy hasłami takimi jak koronawirus objawy czy koronawirus porady. Na te hasła, dlatego chociażby zaczęliśmy wyświetlać panel informujący o tym, jakie są objawy koronawirusa jakie są zalecenia WHO, Oświatowej Organizacji Zdrowia albo Ministerstwa Zdrowia. Ludzie naturalnie, kiedy pojawia się jakaś nowa choroba, będą tych informacji szukać i w tym nie ma nic złego. Bardziej chodzi o to, żeby dawać też porady, informacje, co zrobić, kiedy już zachorujemy, kiedy te objawy wystąpią albo kiedy podejrzewamy u siebie zakażenie, czy koronawirusem, czy czymś innym. I dlatego też takie informacje o tym, co robić, kiedy to, kiedy to zakażenie podejrzewamy, a także co... Jak się bronić, już bardzo wczesny, na bardzo wczesnym etapie tej epidemii zaczęliśmy wyświetlać wszystkim użytkownikom na świecie w takim specjalnym boksie na górze, na górze strony, żeby, żeby każdy do tych informacji miał, miał, miał dostęp, natomiast dużo ludzi szuka też tych informacji na YouTubie, tak? treści wideo są niezwykle popularne. No tam, tam wprowadziliśmy też zasadę, że usuwamy wideo, które promują niesprawdzone czy nieuzasadnione metody zapobiegania czy leczenia zakażenia, wszystkie stwierdzenia, że wirusa można leczyć na przykład witaminą C. Um, takie taki informacje, czy wszystkie inne teorie spiskowe, na przykład, że koronawirus jest powodowany przez sieć 5G, um, te informacje, czy takie, tego typu filmy z YouTube'a usuwamy jako, jako niezgodne z naszymi zasadami, bo zachęcające do w pewnym sensie niebezpiecznych
0: zachowań. Jak bardzo zmieniły się nasze zachowania i przyzwyczajenia w kontekście korzystania z internetu i między innymi właśnie wyszukiwarek? Co wynika z waszych obserwacji w tych ostatnich tygodniach, no już nawet miesiąc można liczyć?
1: No to prawda, jesteśmy już, już dwa miesiące niejako po, po, po początku tych, tej pandemii. Z naturalnych powodów ludzie znacznie częściej zaczęli korzystać z internetu do, do rzeczy, które, których wcześniej nie robili. Bardzo duże zainteresowanie widać, widać na przykład kulturą w internecie. Tak? to akurat widać po po statystykach i po ilości treści, jakie zaczęły się pojawiać na YouTubie z instytucji kultury z całej Polski tak naprawdę bardzo chętnie oglądamy oglądamy czy czy teatr czy czy materiały dokumentalne na YouTubie bardzo dużo też bardzo dużo też pojawia się takich rzeczy, które pomagają nam, nam w domu bardzo dużo szukamy treści, które a pokazują, no nie wiem, jak uszyć mateczkę. To było wybitnie popularne na początku nakaz noszenia mateczek. A najpopularniejszy film przed Polskich chyba w ciągu dwóch tygodni, jak uszyć mateczkę, zdobył ponad 1,2 dwieście tysięcy wyświetleń. Ale też mamy bardzo, dużo, bardzo duży wzrost tego, jak ludzie szukają i oglądają na przykład wideo czy materiałów zachęcających do, nau- do nauki. Jak przygotować potrawy? Jesteśmy zapalonymi kucharzami, jeśli chodzi o o gotowanie podczas pandemii.
0: Czyli trochę mamy taki obraz Polaków, ale nie tylko Polaków, ludzi. Tego, jak faktycznie zmuszeni przez koronawirusa, siedząc w domu, szukamy może nie nowych zajęć, ale też możemy się realizować. Musimy niestety kończyć, więc pytanie na koniec mamy minutę o o przyszłość. Na pewno będziemy jeszcze się z panem nie raz, nie dwa spotykać na antenie Radia Wrocław. Jaka przyszłość nas czeka właśnie w kontekście korzystania z internetu? Jakie pan widzi największe wyzwania i zagrożenia?
1: ja jednak jestem kimś, k- którego bym określił jako techno y- więc myślę, że przyszłość czeka nas dobra, bo chociażby to, o czym powiedziałem przed sekundą, e- fakt, że mamy e- dzięki internetowi dostęp do zasobów wiedzy, do której nie mieliśmy d- d- dostępu jeszcze parę lat temu, a już na pewno kilkadziesiąt lat temu, e- spowoduje, że, że w bardzo prosty sposób i bardzo szybko będziemy w stanie odkrywać więcej, uczyć się więcej i w miarę jak coraz więcej młodych ludzi, uczniów, dzieciaków będzie miało dostęp do tej wiedzy, dostęp do tej wiedzy na wyciągnięcie ręki, myszki czy, czy kliknięcia. Myślę, że będziemy szybciej stawać się, czy mam taką nadzieję, będziemy szybciej stawać się odpowiedzialnym i mądrzejszym Społeczeństwo. I niech to oczywiste. będzie
0: puenta. Niech to, niech będzie, to puenta. będzie
1: puenta, a o, o zagrożeniach porozmawiamy kiedy idzie.
0: Adam Malczak z Google Polska był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.